0: Okay, wir sind bei Kapitel Nummer 27 angelangt und das heißt Lissop der Lügner. Ähm Musicality. Fass mal zusammen, ich muss sagen, Lissop hat sich auf jeden Fall in diesem Kapitel ganz wacker geschlagen, oder?
1: Auf jeden Fall. Ja, also ich warte mal ganz schnell meines Amtes, damit wir direkt reinspringen können. Ähm, genau. Lyssop versucht ja, das Dorf davon zu überzeugen, dass äh, Boregar eigentlich ein böser Pirat ist und dass äh, das Dorf angegriffen wird. Doch, ne, wer, wer das gute alte, die gute alte Geschichte vom, Äch. was ist denn das hier von dem Lügner mit dem, mit dem Schaf und dem Wolf? Ist das halt nicht immer so, wo, ah, wo der immer, wo, wo es immer, wo der immer lügt, dass seine dass der Wolf kommt, um seine Schafe zu fressen und dann kommt das Dorf immer und beim dritten Mal glauben sie ihm nicht und dann kommt wirklich der Wolf und frisst den, und frisst den Schäfer.
0: Ey, nee, das, das sagt mir gar nichts.
1: Das ist, das, ist, das ist so voll das Bekannte, wie, wie nennt sie das denn? ich sag mal so ein bisschen, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, weil es du, so voll so die Moralgeschichte
0: die mm, ist man, Ja, in deutscher Folklore nicht der bewandertste,
1: muss ich zugeben. Ja, auf jeden Fall so in, in, in guter Manier, natürlich, die glauben ihm nicht. Und er läuft natürlich weg. Lysop ne, muss natürlich fliehen vom Dorf, weil die versuchen, ihn, äh, ihn am Kragen äh, zu gehen. Kriegen dann den Schwenk rüber zu äh, Ruffy und Co., die sich schon mal an der, naja, an der Bucht, an dem Hafen, sag ich jetzt mal, so ein bisschen aufhalten, wo nachher die Piraten eintreffen sollen. Ähm, genau, Lysop, heldenhaft wie er ist, versucht äh, seine, seine Herzdame zu überzeugen, dass ihr Butler ein falsches Spiel treibt, doch diese glaubt ihm nicht. Wie auch? Wie soll sie ihm bloß glauben? Jetzt, wo er dann auch noch anfängt, ihre Wachen äh, niederzustrecken. Mhm. Und, ja. Daraufhin Lämpchen, versucht Lämpchen, äh, Kaya zu beschützen, indem er indem er äh, auf Lyssop schießt. Und Lyssop ist gezwungen zu fliehen und ist dann nochmal ge gezwungen, ein weiteres Mal zu lügen um seine drei besten Freunde in Sicherheit zu wissen, indem er ihnen mich erzählt, ja, ja, ich habe nur wieder gelogen, es kommen gar keine Piraten, sodass die sich aus dem Staub machen und Lysop und Ruffy in Ruhe lassen. Ja. Ähm, das.
0: das war, ja, entschuldigung, das war, das war's schon, ne?
1: Ja, das Wort schon kannst du natürlich schon mal rauslassen, weil dieses Kapitel, es ist der Wahnsinn. Also wenn man, wenn man mal überlegt, wie viel. Inhalt, wie viel Emotion, wie viel Wahrheit und wie viel Tragik in diesem einzelnen Kapitel steckt, das ist schon das schon wahnsinnig gut gemacht.
0: Äh, definitiv. Das, das Lässt Lissab so in seinem äh, angenehmen Licht erstrahlen, das ich schon längere Zeit jetzt nicht mehr gehabt habe. Nämlich, dass er, obwohl die Leute ihn nicht mögen und Peppa äh, dass er sich trotzdem für die aufopfert am Ende und seine geliebte Kaya retten möchte und sowas. Er, er macht auf jeden Fall die ein oder andere Heldentat, die, äh, die für ihn spricht und die ihn dann äh, vermutlich Ruffy doch davon überzeugen lässt, sie mit auf seine auf sein Schiff zu nehmen.
1: Auf jeden Fall, also gerade wenn man sich auch nochmal dann Lysops Traum vor Augen führt, dass er ein tapferer Krieger werden will, hier hat er den Grundstein dafür gelegt, dass wir sehen können, alter Schwede, der hat auch das Zeug dazu, ne? Also, mhm. wenn man ihn davor immer noch so ein bisschen in der Rolle des, des Sorgen, des sorglosen Lügners, des aufmüpfigen Teenagers und so ein bisschen der Nervensäge hatte, hier zeigt er tatsächlich, dass in ihm ein wahrer Held steckt. Also... Mhm. Ja, das sehe ich aus. Gut gemacht. So.
0: Seine, drei, seine drei Jungs, Macaroni, Avocado und Banane, sind allerdings vermutlich, ich, ich, ich stelle eine These auf, dass das äh, Menschen sind, die, die durch die Raumzeit springen können. Denn Zwiebel sagt, es liegst du gerade auf Englisch auf Deutsch.
1: Ja, ich habe es tatsächlich ja wieder auf Englisch vor mir liegen.
0: Der, das... Relativ am Anfang, ne wo halt nach dem Miskaya-Part der erste, äh, wo die wo, wo Ruffy und Co. wieder gezeigt werden. Ne? Und die drei Jungs sagen, scheiße, wir müssen hier abhauen und so ein Kram, blabla Hast du das Panel gerade vor dir auf Seite 9?
1: Ja, habe ich.
0: Ja, dann zählt, zieh, zieh auf, ich brauche meine Comics, Süßigkeiten und die Playstation. Aha. Lol. Was sagt der da, was sagt der in Englisch?
1: Yes, the, the village is going to attack. Halt gar nichts in uh, Money, Snacks, and my Model Ship, sagt er.
0: Ja, siehst du, Modellschiffe, ein bisschen Geld und, und ja. Die Deutschen mal wieder sehr witzig am über, über, Übersetzen. Aber damals war die Besetzung von Rampice auch noch Kacke. Die war da so ein bisschen verenglicht, weißt du? Die haben immer mhm. öfter so, oh shit, gesagt und so ein Kran, ne?
1: Ja, ob das jetzt schlecht ist, weiß ich nicht, ne? Also so, oh Mist, klingt natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel besser als oh shit, ne? Also.
0: Ich weiß nicht. Ich finde, das passt so gar nicht in dieses in diese Thematik rein. Weißt du, das klingt dann so zu sehr von fancy Leuten. Yo, aus dem RTL 2 Anime-Format, Pokito TV, übersetzen die Jungs hier One Piece. Woo! Weißt du, so, so, so wie die Art kennen das klingt so nach RTL 2 äh, Nachmittagssendung finde ich, weißt du, wenn, wenn dann Ja, das war ja
1: One Piece zu dem Zeitpunkt auch, ne, also Ja, das
0: ist die traurige Vergangenheit <lacht> Ja, da ja, gefällt mir man. diese 015 deutsch Deutsch-Deutsch-Allmann-Übersetzung jetzt aktuell besser, aber egal ist ja egal äh, Darum soll es jetzt nicht gehen Aber, Merit Spielekonsolen, Süßigkeiten Comics noch eingesammelt werden müssen fällt Ruffy auf, er braucht noch Fleisch und dann springen wir direkt wieder zu, zu Lissop, der Miss Kaya warnen möchte. Und ähm, die mochte seine Lügen immer, wie sie selber sagt, weil, weil es aufheiternde Geschichten waren und die eigentlich einem nichts Böses wollten. Das ist ja eigentlich auch eine nette ja das ist das eine nette Art zu lügen, weil man Lügenschichten erzählt, die sind aber nicht wahr, aber es schadet keinem, das ist ja in
1: Ordnung, oder? Naja, klar, das ist ja eher, er ist ja in dem Fall ja auch kein Lügner, sondern ein Geschichtenerzähler, ne? Könnte, könnte, ja. man eher, könnte man eher sagen. Also. Ja. Heb oder Hobbs, auf jeden
0: Fall, sagt sie, finde ich super, aber jetzt willst du Buregar hier äh, denunzieren, nur weil er dich gehauen hat. Er hat sogar selber zugegeben, dass er ein Fehler war. Schlauer Kerl, schlauer Kerl, der Buregar. Äh, und natürlich, weil Lissop so ein Schreihals ist, bemerken die beiden Wachen sofort, dass er da ist. Und Lissop, der krasse Krieger aus dem Dorf Syrup. Äh, macht einfach mal die beiden Security äh, Guards fertig. Glaubst du, das sind trainierte Leute gewesen oder das waren eher so zwei Obdachlose aus dem Dorf, die, die angeheuert hat, damit sie Wache stehen
1: mit Anzug? Also, ich vermute mal, wenn ich, wenn ich mich nicht falsch entsinne, es ist ja nun auch schon ein paar Tage her, dass ich das gelesen habe, dass das aber auch einfach Crewmitglieder von seiner, also von Boregas, äh, Piratenbande ist, ne, von Captain. Wie ist wie er denn? Captain Kuro, Captain ne? Black. Im Kuro, Ernst? Ja, Kuro heißt er, glaube ich, heißt er immer im, im Englischen und im Original sogar auch heißt er, glaube ich, Captain Kuro. Warum heißt er denn im deutschen Captain Black? Ja, weil... Was ist die deutsche Übersetzung von Kuro?
0: Ich weiß, ich kenne keine Übersetzung. Was heißt denn
1: Kuro? Ja, das war Kuro. Deutsch. Ach. Deutsch. Ja, vermutlich schon irgendwas. Kuro in Deutsch, Japanisch-Deutsch. Ja, guck mal, Kuro ist ja sogar schwarz.
0: Lol, okay. <lacht> ja, dann macht das ja doch Sinn. Oh. Auf jeden Fall ist er jetzt schon ein, obwohl er es noch nicht weiß, ein tapfer Krieger der Meere, weil er ist zukünftiger Pirat. Er kämpft gerade gegen Piraten. Also ist es auch wieder zeitversetzte, zeitversetzte Piratenabenteuer, die er da erlebt. Und das Dorf ist immer noch hinter ihm her, also die lassen diesmal richtig, die, sind, die lassen nicht locker, die sind richtig auf Krawall gebürstet und äh, er will Miss Kaya wegnehmen, um, um sie um sie zu seiner Waifu zu machen. Aber äh, klappt nicht, denn Miss Kaya gibt ihm eine Feministin-Uhrstelle und sagt ihm, don't touch the body, don't touch it. Und äh, Lissab muss laufen und, und Ehrenlämmchen, äh, McRambo schießt ihm auch noch in den Arm.
1: Ich muss sagen, es ist auf jeden Fall... Einfach eine Hammerkrasse. Ich finde dieses Panel so unglaublich gut, ge gut gezeichnet. Ähm, wo, man, wo man die, die Auswirkungen der Ohrfeige der auf Lissop sieht. Weil es ist nichts drauf auf, diese, auf diesem Bild. Ne? Wir sehen nicht mal irgendwie großartig Augen, kein, ne? kein, ich sag mal, nicht mal Blut, großartig. Aber es wirkt einfach trotzdem wie ein richtiger Wirkungstreffer. Nicht, 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 nicht weil das der stärkste Schlag war, aber was natürlich dahinter steckt. Ne? Dass Kaya... Die einzige Person, die ihm immer geglaubt hat, die er als seine Freundin, also ne, in dem Fall natürlich, wir sind ja hier äh, jugend-, Jugend, äh, freundlich, deswegen natürlich bekannte Freundin und nicht äh, Freundin, Freundin. Mhm. Ähm, aber dass natürlich auch die ihm jetzt nicht mehr glaubt, das ist natürlich, das ist natürlich hart, ne?
0: Würde mich, auch, äh, würde mich auch traurig machen. Vor allem, wenn es dann tatsächlich zu einer prekären Situation kommt wie dieser, dass sie getötet werden sollte. Und ich würde schon mal sagen, das ist nicht spricht nicht für ihre Gesundheit, wenn, wenn das weiter so geht, also wie Captain Black das geplant hat. Und dieser Wirkungstreffer, wie du ihn nennst, ist ja auch heute immer noch Stilmittel von, von Oda, dass er äh, die Personen, die dann so hart getroffen werden, einfach grau darstellt, anstatt weiß. Und ähm, man sieht auf jeden Fall den Schmerz in seinem Herzen ankommen.
1: Auf jeden äh, Fall, man, diese, die, diese, dieser schmerzverzerrte Blick, nicht nur, weil er getroffen wurde von der Kugel, sondern auch noch mit diesem, oh, scheiße, warum glaubt, ne, warum glauben sie, warum glaubt sie mir nicht? Mhm. Naja, Aber und Aber anscheinend...
0: Ja, bitte, erzähl du, erzähl du.
1: Ja, ich wollte im Prinzip eigentlich nur, einfach nur weitermachen, weil nämlich, ja, als wäre das nämlich nicht, schon, schon nicht genug, muss er nämlich jetzt nicht nur seine Freundin sondern auch noch seine drei kleinen Freunde ähm, ja, ich sag mal so ein bisschen im Glauben im Glauben sinken, indem er nämlich jetzt unseren drei, äh, unserem Gemüseeintopf
0: <lacht> nämlich
1: nämlich jetzt schweren Herzens versucht ähm, zu offenbaren, dass das er dass das, was er über Captain Black erzählt hat, gelogen ist damit die drei sich nachher aus dem potenziellen Kampf geschehen und, äh, um unsere Protagonisten ja, dass die entschwinden, aber damit nicht nur seine Freundin, sondern auch seine drei kleinen Freunde in einem Chapter verloren. Und trotzdem kann er lachen. ne? Und trotzdem kann er lachen.
0: Es ist auf jeden Fall ein guter Schauspieler. Nicht schlecht gemacht. Mit 73 Zähnen, alter Schwede. <lacht> ich ja, die, drei, die drei glauben ihm das aber auf jeden Fall direkt. Ne, Das sind schon seine, seine drei Jungs so.
1: Ja, naja, hier löst er mal wieder in seinem Element, ne? Er ist ja nicht umsonst ob der Lügner. Er ist auch
0: Lissop mit der spitzen Nase. Ähm, er, er hatte, hat damals auch eine ziemlich spitze Nase. Ist jetzt auch aufgefallen in letzter Zeit mal?
1: Ja, also im, also im Vergleich dazu, dass er jetzt ungefähr so einen äh, halben, halben Meter Kolben äh, im Gesicht hat, ist das auf jeden Fall schon ein, fast ein Stupsnäschen, was er da jetzt hat, ne?
0: <lacht> ja. Seine, seine Stupsnase ist die eine Sache, aber, also ja, die ist auch länger geworden, aber ähm, die ist ja jetzt, also die sieht ja jetzt auch mittlerweile aus wie so ein Würstchen, wie eine Wurst einfach, die ist ja gerade, gerade, durchgehend gerade und rund mhm. vorne. Das fand, ich, das fand ich auf Water 7 so dass ich als Zorro auf dem Dingsbums gedöst hat, auf dem Schiff, so, kannst du dich nicht erinnern, und Eki landet auf dem Schiff, und dann ja er sich das ja, Schiff ja. und sagt er so, oh so, nee, das ist nur Lüsterbund, dann ist das dieses dieses Bild davon, von Eckis Nase und dann so kommt so imaginär diese Kuppel darauf und er wacht auf: ey, wer bist du? Das ist auf jeden <lacht> Fall eine andere Nase. Aber ich finde die neue Nase eigentlich, also die neue, alter Schwede, in Anführungszeichen, die neue Nase, auf jeden Fall besser.
1: na naja, die macht auf jeden Fall Lüssert noch ein bisschen einzigartiger. Also, finde find ich, find ich auch. Also, die, die steht ihm auf jeden Fall gut zu Gesicht. Definitiv.
0: Äh, definitiv. Was, ha, <lacht> jetzt mache ich hier Nils, was ihm auch gut zu Gesicht steht ist seine Kampfeslust, die erweckt wurde. Und dass äh, quasi sich die Szene ja demnächst auch mal wiederholen wird. Äh, nämlich, dass, dass Ruffy sich dazu entscheidet, seine zukünftigen Mitstreiter unter die Arme zu greifen. Nicht ganz so episch wie, wie im, im Orangen-Arc
1: äh, von, von Nami. Aber aber das ist schon geil. ziemlich gut. Vor allem halt hier dann auch noch mal wirklich dieser, dieser Monolog, von, von Lysop, den er äh, Ruffy, Zorro und Nami hält, wo er nämlich auch nochmal ganz offen über sich reflektiert und sagt, hey, ja, ne, ich weiß, ich lüge die ganze Zeit, deswegen glaubt mir keiner. Aber nichtsdestotrotz, obwohl sie mich die ganze Zeit jagen und verhöhnen, ich liebe dieses Dorf, ich liebe die Leute und wenn es sein muss, dann werde ich für dieses Dorf auch sterben. Ach, so episch. Einfach tatsächlich wahnsinnig, wahnsinnig gut gemacht und ich muss sagen, echt, echt man, echt ein schönes Zuckerchapter, da. Also. Da hat sich oder nicht lumpen lassen. Das konnte auch schon in Kapitel 27. Einem so richtig Gänsepelle. Äh. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Geben, wenn man, wenn man liest. Das ist der Wahnsinn.
0: Die Gänsepelle, Alter. Ja, ähm, hat mir auch, es hat mir auf jeden Fall auch gut gefallen, dass, das das hier mal glänzen konnte und nicht nur als Schwarzlappen steht. Hm, ich bin jetzt mal gespannt, wie es weitergeht und ob er ja der Crew beitreten wird. Ähm. Vermutlich schon. Also, ich habe ja. Wir, wir haben ja schon festgestellt, dass er bei Ruffy in der Crew drin ist. Und ob er nochmal noch solche Auftritte hat, solche epischen Auftritte, mal abgesehen von Water 7 jetzt. Aber hatte der nochmal so, so einen Modus, weil normalerweise ist er ja immer der Erste, der sagt: Nein, ich will es nicht gehen, lass uns gehen. Weißt du,
1: was ich meine? Das stimmt, ja. Da da auf jeden Fall mal. Ähm, da auf jeden Fall. Mal richtig Eier gezeigt. Ich Bin mal gespannt, also der hat ja, ich sag mal, er hat ja we wenig Momente, wo er, wo er mal so ein bisschen ein auf mehr, also so ein bisschen männlich ist. Wobei ich muss sagen, der Kampf, ich will jetzt natürlich nicht zu viel spoilern, aber zwischen Ruffy und Lysop.
0: Ja, das ist ja das, was ich meinte mit Water 7.
1: Ne, da hat da, er da, schon massiv Eier gezeigt. Und auch auf Enis Lobby, als er seine Maske runterzieht, um, um, um sich, ich sag mal, aus seinem Sogeking wieder, ne, um aus Sogelking wieder Lysop zu werden. Um Ruffy zu sagen, Ruffy, steh auf, Alter, wir kommen hier auch wieder raus. Das war auch schon, auch schon ein Moment, der echt, der echt einiges in sich hatte.
0: Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
1: Boah, das, das war da. Da hat Ruffy gerade äh, Rub Luki besiegt und lag, und lag doch am Boden und konnte sich nicht mehr bewegen, weil er seinen Körper überstrapaziert hat. Ah. Und dann kommen ja, und dann kommen ja die ganzen Kriegsschiffe der, der, der Marine. Und Ruffy liegt da und, und, und kann sich nicht bewegen und ist auch noch ein bisschen zu weit weg, als dass Robin ihn irgendwie mit, mit, mit dem Erschaffen ihrer Hände irgendwie hätte abtransportieren können. Und äh, Lysop steht nur oben, blickt, blickt runter auf Ruffy, macht seine Maske runter und äh, schreit ihn an, dass er doch aufstehen soll, äh, dass das hier noch nicht das Ende ist. Das war schon. Das ist krass.
0: Aber, aber, hä? Und wie, wie die sind dann wieder vereint worden irgendwann. Aber Ruffy wollte doch zu Lysop laufen. Aber er hat doch gesagt, nein. Also Zoro meinte doch, nein, das geht nicht. Hat Lissop erst danach revealed, dass er, dass er Sogeking war?
1: Naja, er hat ja er hat sich ja das alter Ego Sogeking ausgedacht, um mitkommen zu können, Robin zu befreien. Weil Robin natürlich auch sein Nakama ist. Er das aber als Lysop einfach nicht tun konnte in dem Moment. Weil er konnte in dem Moment nicht als Lysop Ruffy und Co. helfen, ja, das, ging das ja das
0: weiß ich ja, aber da, wie das Ganze dann aufgelöst wurde am Ende, wie war das?
1: Naja, nö, er hat danach seine Maske wieder aufgesetzt, hat weiter so getan, wie als wäre er so geking und dann äh, sind die ohne ihn abgereist und dann ist auch Lysop an den Hafen gelaufen und hat geschrien: scheiße, verzeiht mir, ja, ich will wieder Teil der Crew sein und dann hat Ruffy ihn abgeholt.
0: Boah, da bin ich mal gespannt. Tendenziell geiler Arc auf jeden Fall, da freue ich mich schon drauf.
1: Definitiv. Okay, also
0: das Chapter würde ich sagen, ist dann durch. Äh, interessant. Ich bin mal auf den, auf den Kampf gespannt. Jetzt, äh, der, ich glaube, der wird der nächste Chapter folgen. Äh, ob der knallt, weil ich kann mich noch daran erinnern. Ich weiß ob ich es schon mal gesagt habe, aber das Captain Guro definitiv ein harter Motherfucker war so. Also so der Erste, weißt du? Auf jeden Fall, auf jeden Fall da.
1: Er war ja auch der erste, mit Abstand erste Charakter, von dem wir von dem wir die Technik der Rasur gesehen haben, die wir nachher erst auf Inis Lobby von der CP9 sehen.
0: Da bin ich mal gespannt, dass ich, ich, bin so, ich bin das dritte Mal jetzt schon gespannt. Selbst daran
1: konnte ich mich nicht erinnern. Gut, dass du am Start bist. Ja, das war nämlich seine super Monsterattacke dieser Katzenbuckel, wo Ach, er so krass ja. schnell wird, dass er nicht mehr gesehen werden kann, was er aber nicht kontrollieren konnte, weswegen er auch seine eigenen Crewmitglieder angegriffen hat. Weil er so schnell ist, dass er seine Bewegung nicht kontrollieren kann.
0: Das sagt meine Freundin auch immer zu mir. <lacht> oh, man. <lacht> Wie dem auch sei, erzähl doch mal, was mit deinem Sportraum ist. Also du machst jetzt fleißig Instagram-Stories.
1: Äh, bist du glücklich mit dem Räumchen unten? Das ist auf jeden Fall äh, Zucker, also ich muss echt sagen, so das, man, man muss ein bisschen hin und her stellen, also gerade wenn man, ich erinnere, heute war ja, ja äh, lack Day Dienstag, wie man so schön sagt, äh, dementsprechend muss ich halt immer ne, für die Squats immer das Rack wieder aufbauen, hinterher dann quasi wieder zur Seite stellen die Ständer, ähm, aber wenn man sich da erstmal ein bisschen dran gewöhnt hat, sich das so ein bisschen hin und her zu fummeln, dann ist das echt, echt geil, macht, Also, macht auf jeden echt richtig Laune.
0: Das ist natürlich korrekt, das freut mich zu hören. Das freut mich ja zu hören, weil äh, so ein eigener Trainingsraum, da kann man sich das fitness geld auch sparen, ne?
1: Ja, definitiv. Ne? Ich meine, es ist näher dran, es ist besser equipped. Echt? Wenn man mal ehrlich, ey, man mal ehrlich ist, was, was man im Studio immer für irgendwie, ran, also ne, so ein bisschen für ranzige Scheiben hat, dann kommst du an die Hälfte nicht ran, weil dann sind dann nur drei squat -Racks, davon sind aber immer alle drei belegt, dann wird es dann die Beinpresse, davon gibt es immer nur eine, die ist natürlich auch mal belegt dann musst du mit Beinbeuger anfangen, obwohl du, eigentlich mit, ne, obwohl du eigentlich mit dem anderen anfängst. Oh. Weißt du, dann bist du gerade dran am Gerät, dann will der nächste schon wieder hinter, dann, ne, dann ist man gefühlt schon so ein bisschen gehetzt, wenn man sagt, boah, scheiße, wenn ich jetzt, ne, jetzt will ich auch keine acht Minuten Pause machen zwischen den Sätzen. Mhm. Ich
0: Uff. kann mich noch gut an, dein, an das erste Mal erinnern, wo wir zusammen trainieren waren, äh, in, bei McFit in Flensburg. Und ich weiß noch, dass ich das Studio eigentlich ganz geil fand, aber vom Klientel her, und von der Masse an Menschen, die sich da bewegt haben, war es mir einfach zu doll. Ja? Also, weißt du, was ich meine?
1: Definitiv. Also ich muss auch sagen, ich bin jeden Tag, den ich runtergehen kann bei mir in den Keller, ins Gym, bin ich einfach dankbar, dass ich das tatsächlich machen kann. Ne? Also ich meine, in dem Fall tatsächlich Corona mal was Positives, ne? weil ich hätte den Schritt zu einem eigenen Studio ja nicht gewagt, wenn ich einfach weiter normal in, in, ins Gym hätte gekonnt. Ich muss schon. aber auch sagen, wenn, 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 wenn Corona vorbei ist und die Studios wieder aufhaben, ich bleibe bei mir unten im Keller. Ne? Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe einen squat rack Bank, eine Schrägbank und äh, einen Langhantel und einen Kurzhantel. Ne? Das Einzige, was noch fehlt, sind noch ein paar mehr Gewichte, damit man noch ein bisschen hochknallen kann. Und das war's. Da kannst du ja alles machen. Ich habe auch, hab auch überlegt, weil
0: oder ne meine Entscheidung es steht eigentlich auch schon maximal fest weil irgendwie ähm, die ostsee ist ja ziemlich teuer und so allgemein ey das Geld ne wenn du meine Partnerin hat dir mal ein bisschen dazu gegeben also ziemlich viel sogar äh, deshalb war das ziemlich in Ordnung aber diese Kohle kannst du auch einfach in Einfach ein korrektes Gerät oder eine korrekte Bank oder so investieren, ähm, weil wenn du 70 Euro im Monat ausgibst, über das sind 100, 100, 100 840 Euro im, im Jahr, da kannst du dir schon was nach einem Jahr leisten, so ne, weil das Geld ist ja dann auch quasi verpufft, man könnte natürlich sagen, ja, es ist noch eine soziale Komponente, die geil ist so, man trifft Leute, hier Leute da, aber ob das jetzt wirklich so meine, notwendig ist...
1: Dann kann ich mir aber auch Freunde einladen können. Dann kann ich auch, sobald man sich hier wieder treffen darf, kann ich auch Freunde anrufen und sagen, du komm mal vorbei. Mein Keller ist nicht groß, aber zu zweit kannst du drin trainieren. Gut, zu dritt wird, wird ein bisschen kuschelig. Mhm. Aber ich, da weißt du, dann, dann dann lädst du immer mal wieder mal einen Kumpel ein zum, zum, zum Trainieren. So. so ein Träumchen.
0: Ich habe ja auch meinen festen Trainingspartner, aber ich habe auch noch einen anderen Kollegen jetzt eingeladen, dass wir zusammen Pratzentraining machen auf der Koppel direkt vorm Haus, und da denke ich mir auch so, ey, guck mal, ich hatte in meinem Leben noch nie so krassen Muskelkater im Blatt und äh, in, in, der, äh, in den Schultern von, von diesem Pratzentraining, da machst du das zweimal die Woche, machst noch dreimal die Woche äh, normales Fitness und da kannst du das Fitnessstudio echt mit sparen. So. Also es ist äh, eigentlich eine geile Alternative zum konventionellen Trainings- äh,
1: De Bereich. Definitiv. Und du sparst halt massiv Geld. Wenn ich jetzt überlege, ja natürlich klingt das viel. Ich habe jetzt innerhalb von einem halben Jahr bestimmt 1 3 1, 4 an Trainingsequipment ausgegeben. Ähm ja, wobei es ist fast ein bisschen hoch. Ungefähr ein Taui. Ja, ungefähr ein Taui. Oh, nicht übertreiben. Ähm Aber wenn ich das mal hochrechne, wenn ich wenn, wenn, ich, wenn ich 25, 30 Euro, ich zahle ja ein bisschen weniger, weil ne, Flensburg ist ja nicht Timdorfer Strand, aber selbst dann, ne, wenn, wenn man so 25, 30 Euro fürs Fitnessstudio rechnet, gehst du zwei Jahre trainieren, bist du auch ein Taui los. Mhm. Die Geräte von guter Qualität natürlich gekauft, deswegen auch so teuer, halten aber, wenn du nicht komplett wie der letzte Motherfucker einfach alles immer in die Ecke, in die Ecke schmeißt und überall gegentrittst, halten die Dinge aber locker 15 bis 20 Jahre, wenn nicht länger. Also so eine so eine Langhantel ist ja nicht tot zu kriegen eigentlich.
0: Ja, es sei denn, du bist irgendwie hier so ein Heavyweight-Lifter, der 800 Kilo da drauf schmeißt. Aber äh, selbst das, guck mal, ich habe unten Hantelscheiben da steht drauf, hergestellt in Westdeutschland.
1: Ja, ja genau, ich weiß auch, ein, ein, ein Strongman, den ich verfolgt, hat auch seine, 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 seine Oldschool-Langhanteln aus der UDSSR. Krass, ne? Das ist so lustig,
0: als ich das gelesen habe, Westdeutschland, man, das Das heißt ja auch UDSSR, das heißt, die sind ja Minimum 40 Jahre alt.
1: Ja, und die halten halt, was, was soll denn passieren? Weißt du, wenn, wenn so schön Massivstahl-Ding äh, oder so,
0: ja, passiert, bis 700
1: Kilo, ne? Ja. Bis bis 700 Kilo belastbar ist und, ja, mein Gott, und selbst wenn du dann sagst, boah, ich mache hier ne, Kreuzheben mit 350 Kilo. Ja und? Ist bis 800 Kilo last mal, da kannst du mit dem Auto drüber fahren.
0: Ich glaube halt, glaub halt wirklich, dass, dass, dass das einzige Problem bei den Leuten ist, dass sie sich zu Hause nicht motivieren können, beziehungsweise dass sie dann sagen, ja, nee, äh, Fitnessraum jetzt einrichten, nee, keinen Bock und so kann ich halt auch verstehen. So weißt du, wenn man jetzt keinen kein Platz dafür hat oder so, oder wenn man tatsächlich den Platz nutzen möchte für, äh, für die, wie nennt man das? Wenn man.
1: Ah. Naja klar, die, die, die Platzkomponente ist halt, ist halt immer ein Fakt. Ne? Wobei auch jetzt, ich muss ja sagen, was habe ich effektiv an Fläche im Keller? Dreieinhalb, maximal vier Quadratmeter. Also, das ist jetzt nicht so, als bräuchte man massiv viel Platz. Ne? Du brauchst ja keinen großen Rack-Turm oder so. Ich habe, weißt du, so zwei freistehende Squat-Füße. Mhm. Die, ne, die, 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 Wenn du die nicht brauchst, stellst du die in die Ecke. Genauso habe ich dann einmal investiert in so einen kleinen Hantelständer, wo du aber, ne, ich sag mal, wo, wo bis 500 Kilo Scheiben ranpassen, da, ne, da, da klopfst du einfach alles drauf. Und die Langhand, wenn du die nicht brauchst, stellst du quasi schräg, schräg gegen die Wand nach oben. Fertig. Ja. Dann machst, du dir eine, dann machst du dir eine kleine Fläche frei. Besorgst du irgendwie, ne, brauchst ja nicht mal, brauchst ja nicht mal so mit Gymboden auslegen, was ich gemacht habe. Ne, besorgst du dir im Zweifel einfach nur so zwei kleine Matten, wo du, wo du, wenn du deadliftest oder so, das Gewicht ein bisschen mal drauf, drauf ablegen kannst, dass der Boden nicht kaputt geht. Und los, ne? Also. Ich sehe da auch kein
0: Problem, das genauso zu machen. Das ist jetzt natürlich dein. Ich sag mal, dein Ding ist noch. Äh ist halt klein, aber funktioniert halt, ne? Muss man die Bequemlichkeitskomponente ein bisschen außen vor lassen, aber äh, ist trotzdem geiler als jetzt oder nee, nicht geiler, aber es ist auf jeden Fall effektiv und macht ja genauso viel Laune und warum sollte man das, warum sollte man ins Fitnessstudio ja. gehen, ne?
1: Und, und ich muss halt sagen, ich finde es halt auch fast geiler, weil wenn, weil ich meine ja, ne? also jetzt jetzt mal mein, mein Studio war ja auch nur, ich sag mal fünf bis zehn Minuten mit dem Fahrrad entfernt. Ist ja schon nicht weit. Aber auch da, wenn du bist du da bist, dann mit umziehen, äh, ne, wieder zurück, umziehen, bla, auschecken. Du vergeudest effektiv eine halbe Stunde Lebenszeit, um zum Studio hin und wieder zurückzukommen und willst dann ja auch noch trainieren. Das heißt, wenn du jetzt aber auch gerade, ne, so ich sag mal jetzt auch zwischen Uni mit Vorlesung, hast du mal zwei Stunden Pause dazwischen, lohnt sich aber bei zwei Stunden Pause lohnt sich das Hinfahren zum Studio fast gar nicht, weil du mit hin und Rückfahrt und duschen, aber nur noch irgendwie 80 Minuten Training hast. Ja, 80 Minuten Training reicht auch völlig aus. Zu Hause habe ich aber statt 80 Minuten 120 Minuten zum Trainieren.
0: Ja, ist halt, ja, ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, und wenn man dann, ich sag mal, jetzt als Student kann man sich auch noch nicht, nicht mal wirklich beschweren, aber wenn du dann auch noch einen, einen Job hast von 9 to 5 oder so und dann hast du dann vielleicht auch noch Frau und Kind zu Hause, dann ist es, weißt du, eine halbe, dreiviertel Stunde, die sich mal schnell in den Keller runter oder, oder keine Ahnung, oder im Wohnzimmer ein bisschen trainieren oder im Garten oder wo auch immer man sich so ein kleines, ne, so ein, so ein kleines Studio einge aufgebaut hat. Geht halt immer. Jetzt aber dann zu sagen, wenn du von nach acht Stunden von Arbeit kommst, zu sagen: Du Schatz, äh, koch mal das Essen für unsere drei Kinder, ich bin in zwei Stunden wieder da, oder ne? In einer Stunde wieder da, dann zeigt dir auch den Fug gesagt, Meister,
0: ne? <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ist halt, ist halt, ist halt, daran habe ich gar nicht gedacht. Weil ich, wenn ich jetzt daran denke, wie lange ich in der Ostsee-Therme mit drin war, gehen wir mal davon aus, man macht so Vollprogramm, ne? Man fährt dahin von der Arbeit. So, keine Ahnung, da, den Weg kannst du nicht zählen, weil es auf dem direkten Weg. Aber sagen wir, in Fahrt hin, 15 Minuten. Dann einchecken, umziehen, einräumen, hochgehen, noch ein bisschen labern mit der Thekenkraft, hin und her, 10 Minuten zu Ende. Baroram Training, dann abrausen, runter oder runter, wieder äh, umziehen, abbrausen, in die Sauna, Sauna eine Stunde, zurück, duschen, Umkleide, nach Hause fahren,
1: bam, vier Stunden vorbei sozusagen. Weißt du, was ich meine? so gefühlt. Naja, definitiv. Ja, natürlich zu Hause, hast, zu Hause hat man keine Sauna. Oh nein. Ähm, oh mein Gott, ne? Ich meine auch, auch, auch so, ich sag mal auch so Massage Recovery, wie, ne, so für die Recovery. Ich habe eine Massage-Gun zu Hause, ich habe meine meine Faszienrollen. Kannst du alles mitmachen, passt. Und im Zweifel hast du eine Freundin, die im Zweifel auch mal mit, mit ihren kleinen Händchen noch mal irgendwo zwischenkommt, wo man sonst hinkommt.
0: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Das ist Natürlich so Sauna, habe ich immer gern gemacht und so, ne? Aber schön nackte Körper gucken, <lacht> aber so an sich, äh, das Geld, was du dir sparst, wenn du nicht ins Fitnessstudio gehst und das bezahlen musst, weil ich hatte ja Sauna mit dem inbegriffen, diese riesen Saunalandschaft, die dazu gehörte, äh, was du dir da sparst an Code, dafür kannst du trotzdem nochmal 20 Mal im Jahr ins in die Sauna gehen, weißt du?
1: Ne? Na, definitiv, definitiv.
0: Ja, ist also auf jeden Fall, haben wir dann für uns beide festgestellt, äh, Corona hat uns sporttechnisch ein bisschen erleuchtet. Ja. Bist du da? Ich bin auch da, ja. Wo? Ich dachte, da kommt jetzt noch mehr von dir. Nein, 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 das, das war schon. Aber es finde ich auf jeden Fall gut, dass das, äh, dass man da ein bisschen bemerkt, dass man auch zu Hause Sport machen kann. Und da ein bisschen sich in andere Sportrichtungen bewegen kann. So war das bei mir auf jeden Fall, ne? mit dem Boxen und Co, dass man da ein bisschen mehr reinarbeitet als ins normale Fitness und was meinst du so ich habe ja jetzt dich beobachtet in den letzten dreieinhalb vier Jahren so vom dicken vom dicken Relaxo zu, zu so einem ja so einem ich würde mal sagen zu einem Kikli, ne? also Mais ist es noch nicht aber was glaubst du wie lange du brauchst bis du dein Körpergewicht von damals wieder hast aber in Muskeln
1: Naja, ich sag mal so, wenn du, wenn du richtig gut bist, kannst du innerhalb der ersten zwei bis drei Jahre Training, kannst du ungefähr 15 Pfund Muskelmasse pro Jahr zulegen, also ungefähr sieben Kilo, ah, sechseinhalb, sechseinhalb, sieben, danach aber immer weniger, boah, ganz ehrlich, Alter, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mit relativ relativ lieben 145 Kilo wie alter Schwede, dann sehe ich aus wie Markus Rühl. Ja, Mann, und das wäre echt nicht so hübsch, ne? Nee, das, aber ich muss auch sagen, das, hat, das ist ja auch gar nicht der Anspruch, ne? Ey, mein. Mal schauen, wie die Reise geht, ne? Ich, ich habe einfach, hab einfach Bock daran, äh, Woche für Woche mich, versuchen, ne, mich zu versuchen zu steigern. Und dann mal gucken, was, was, was bei rauskommt. Ich will ja auch nicht irgendwie aussehen, wenn, dann will ich Zahlen bewegen, weißt du? Also, wenn dann hante und sag, boah, dieses Jahr 200 Kilo Deadlift wäre schon noch wäre schon noch lecker. Ähm, wie ich dann aussehe, ist mir scheißegal. Ich will 200 Kilo Deadliften. Ja. Weißt du, ob ich da nun 80 Kilo wiege oder 100 Kilo? Ist mir egal. 200 Kilo Deadlift.
0: Was sagt Ron Jay
1: dazu, zu deinen sportlichen Ambitionen? Ja, die, die, die ist dabei. Ne? Die sagt immer, oh, pass, pass bloß auf dich auf. Das ist so gefährlich, na, also mal, gefährlich hier. Na, Also ich sag mal von, also aber, ich muss mal sagen, positiv ist natürlich, sie motiviert mich oder erinnert mich immer daran, Schatz, du musst dich noch dehnen. <lacht> ja. mhm, mhm. Oh, das habe ich so viele Jahre nicht gemacht. Das war so dumm immer. Ja, ja. Und jetzt, wo ich das tatsächlich aber täglich 10, 15, 20 Minuten mache, vorm Training und abends immer noch mal so ein bisschen mit Faszien und, und Co. Oh, man kommt so ents viel entspannter weiter runter im Squat, kommt in eine bessere Ausgangsposition beim Deadlift, der Rücken macht weniger schnell dicht. Das ist einfach der Wahnsinn.
0: Mhm. Heftig, ne? Das ist echt krass. Was, so, was das ausmacht, dass die Mus da siehst du, wie krass Muskulatur sich zusammenzieht und dass wir, ich weiß ja nicht, wie das, wie das sich auf den Körper auswirkt, da kannst du als Biologe bestimmt besser drüber reden, ähm, unsere Großeltern sind ja alle so Buckel, Arme nach vorne, alles verkürzt und alles Kacke, wenn man jetzt so viel trainiert, so exzessiv, wie unsere Generationen das machen, glaubst du, das wird schlimmer?
1: Naja, der der runde Rücken entsteht ja aber im Regelfall dadurch, dass, dass du zu wenig Schulter- und Brustmuskulatur hast, also auch zu wenig Rückenmuskulatur, also letztlich sackt deine Muskulatur zu, also sackt dein Körper zusammen, weil die Muskulatur die nicht halten, weil die, weil die Muskulatur äh, das Gewicht deiner Schultern quasi nicht halten kann Heißt, wenn du natürlich aber einen stabileren Rücken hast kriegst du im besten Fall nie einen Buckel Außer natürlich, du machst einen auf Ronnie Coleman und hast nicht das Geld im um Hinterher achtmal dich unter das Messer zu legen, ne, also Mhm aber wenn du in einem gesunden in, in einem gesunden Maß äh, Sport treibst und, und Krafttraining, ich meine, gu guck, dir, guck dir die ganzen alten Leute an, die keinen Buckel haben, das sind im Regelfall die, die dreimal der Woche noch zum Funktionstraining gehen mit Mitte 80. Mhm. Ja, das ist auch damit, krass, nämlich ne? damit nämlich genau die Muskulatur gehalten wird. Na, da, es geht ja, wenn du alt bist, ja, nicht mehr darum, irgendwie auszusehen wie der Hulk oder so, ne? Sondern geht ja darum, halbwegs gesund und fit zu bleiben. Deswegen ist da tatsächlich. Äh, Muskulatur einfach, einfach der Key. Ne?
0: Feier ich auf jeden Fall ab, wenn so alte Leute sich ins Fitnessstudio bewegen, um, um was zu machen. Meine Oma hat, glaube ich, in ihrem Leben nie Sport gemacht.
1: Nee, mein Vater auch nicht. Und dementsprechend ist der mit 60 Jahren unfitter als mein Onkel hier, der 85 ist in Flensburg. Das Warum? Weil mein, weil mein Onkel dreimal in der Woche zum Funktionstraining geht. Die fahren, die fahren machen viele Fahrradtouren und halten sich fit. Der steckt mein Vater in die Tasche.
0: Das ist krass. Ne, stell mal vor, man das sind 25 Jahre Unterschied. Ja. Nee, und das ist, das ist, ach, das ist traurig. Das ist immer so traurig, wenn man das so sieht. Wie unsere Eltern sich kaputt gemacht haben.
1: Ja, aber man muss dann immer sagen, aber irgendwann ist dann aber auch der Zug abgefahren. Ich glaube, wenn du halt erstmal 50, 60 Jahre so in deinem, in deinem, in Ne, ich sag mal so, in deinem Flow drin bist, dann, dann änderst du ja nichts mehr. Ne? Wenn ich meinem Vater sage, boah, du könntest ja auch anfangen mit Sport, man guckt doch mich halt auch berechtigterweise an und sagt, Alter, ich fange nur mit 60 niemandem irgendwas zu tun. Und auch denkst du, ja, 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 ich kann es verstehen. Ne? Ich würde, glaube ich, mit 60 auch, ne, sagst du ja auch nicht mehr, boah, jetzt mit 60 probiere ich aber nochmal hier aus. Oh, Yoga, Yoga ist doch geil, das könnt ihr mir vorstellen.
0: <lacht> ja, aber guck mal, das sind so, ich weiß nicht, also, das ist eine sehr eingeschränkte Sichtweise dann von deinem Dad, ne? Ja? wenn man dann einfach sagt, hör mal mit 60. So als wäre jetzt das Leben bald schon zu Ende und dass man nie, also diese typische diese typische deutsche Lebensart so von wegen, nee, also jetzt mache ich nichts mehr.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen dieses, boah, jetzt noch anfangen lohnt doch nicht mehr. Oder? denkst du, Ja, aber wenn du jetzt noch, weißt du, quäl, ne, quäl dich zwei, drei Jahre und dann hast du dafür über die nächsten 20 Jahre aber deutlich weniger Probleme mit dem Rücken Ach. und hier mit, ne, dann kannst du besser spazieren gehen und hier noch mal ja. Aber wie sagt man doch so schön deutsches Sprichwort, ne? Jeder ist seines Glückes Schmied. Ja, das ja. recht, Alter. Mein Dad auch. Der König dieses
0: Sprichworts. Aber umsetzen ja, ist schwierig.
1: Ja, eben. Dementsprechend dann immer, ne? Du, mehr, mehr als sagen kann man nicht. Ich, äh, ja,
0: das, ich weiß genau, was du meinst. Das, das ist so.
1: Und, und dann ist es irgendwann an uns, das besser zu machen und mit 60 Jahren aufgeschlossener zu sein, wenn unsere Kinder oder Enkelkinder sagen, boah, Opa, Guck mal, das ist bestimmt voll gut für dich. Ja, dann ist es an uns zu zeigen, hey, wir haben gelernt und, und machen es dann. Oder aber wir müssen uns eingestehen, boah, wir sind mit 60 genauso, genauso festgefahren wie unsere Eltern.
0: Hab ich habe mir auch hab lange Gedanken darüber gemacht, ob, das, ob wir auch so sein werden, aber ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Also wirklich nicht, weißt du, unsere Eltern hatten ja noch so ein relativ eingefahrenes Familienbild, ne? Also die ganze Struktur, da war ja so, man geht arbeiten, Frau zu Hause, Kinder, ich kaufe ein Haus, ein Auto, ein Kind, ein Baum, fertig. So, das war das Lebensziel für alle Leute, ja? Aber gerade durch das Internet und alles andere ist es so individuell geworden, alles. Und die Informationsvielfalt, wenn man es jetzt nicht auf TikTok beschränkt und Snapchat, sondern wirklich das nutzt, was einem zur Verfügung steht, dann kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir so eingeschränkt werden, weißt du, unser Horizont ist ja, ist ja schon viel, viel größer als der von unseren Eltern,
1: weißt du. Definitiv, naja, wir, 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 sind, wir, wir haben den Vorteil, wahrscheinlich in, der, im, ja, naja, in dem Zeitalter mit dem größten Wandel in der Gesellschaft, in, in den technischen Möglichkeiten groß zu werden, so dass wir es halt, ich sag mal so ein bisschen mit der Muttermilch aufgesogen haben, dass sich halt Jahr für Jahr Sachen verändern und zwar so rapide, dass du, wenn du zwei Jahre nicht aufpasst, wo du halt einfach schon wieder todes-outdated todes, todes outdated bist. Mhm. Was uns natürlich aber auch schon wieder dafür sorgt, dass wir möglicherweise ein bisschen besser in der Lage sind, auch im Alter noch an neue Sachen zu adaptieren, weil wir gar nicht erst in, den, ja, in die Gelegenheit kommen, dass sich Sachen 30 Jahre gar nicht verändern und man dann so festgefahren ist dass man halt aber auch Probleme hat, sich zu wandeln. Ne?
0: Das ist aber das Krasse an an, an dieser aktuellen oder an der aktuellen Gesellschaftsform, ne? dass früher, du du wenn du so die Geschichte dir anguckst und sowas, sind so Sachen wie, wie, wie die einfache Landwirtschaft irgendwie, als es in Afrika angefangen hat oder so, wo die das erste Mal Felder gepflügt haben und so. Das ist dann auch einfach die nächsten 500 Jahre genauso geblieben. Ne? Also so viele, ja, so viele Sachen sind einfach so gleich gewesen. Und, und dann das war, das war einfach so. ne? Es war einfach so. Und, und bei uns geht das, bam! Und dann nochmal, bam, 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 bam. Und also, ich habe das Gefühl, diese Gesellschaft kann gar nicht aufholen mit dem, was die Technik uns in die Hand legt. So, ne? dass der Mensch einfach, der, der die Gedanken spielen verrückt. Das heißt, der weiß es halt, Guru sagte das. Warte, lass mich kurz nachnehmen, wie er es gesagt hat. Wenn dein Verstand verrückt spielt, heißt das einfach nur, dass dein, deine menschliche Höhle nicht bereit ist für ein, für ein unbegrenztes Wesen. für ein unbegrenztes Wesen. So, weißt du, was ich meine? Mhm. So, mit dem Verstand kannst du alles machen. Mit deinem Herzen, so mäßig diese Symbiose raus, kannst du alles machen, was du willst. Aber dein Körper kommt einfach nicht hinterher. Dann wirst du einfach Banane. Und dann hängst du da und, und verschließt dich so in dem, was du kennengelernt hast als Kind vor 40 Jahren und sagst, damals war das so, ja, aber es war auch nur vor 40 Jahren so. So, als wäre das die ultimative Norm und so entsteht. Ja, okay, da könnte man die ganzen Bums hier nochmal ausrollen mit Rassismus und Gesellschaft, Kritik und so. Ah, das äh, da wäre ja, das wäre mal die große Special-Folge.
1: Auf jeden Fall, du, da bin ich, ich bin ja auch gerade voll eingearbeitet. Ich schreibe ja jetzt gerade noch mein mein wissenschaftliches Poster zum Thema Antisemitismus in der Schule zu Ende. Deswegen durfte ich mich gerade noch mit diesen ganzen geilen Gesellschaftstheorien und sowas beschäftigen.
0: Korrekt. Aber also meiner Meinung nach bauen wir den Juden hier zu viele Moscheen. Definitiv. Zitat Hagen ja. ja, Greta, bevor wir das Stress kriegen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ne, also und wenn wir jetzt noch anfangen, wenn wir jetzt noch anfangen, den Muslimen ihre Kirchen dahin zu stellen, dann, dann bin ich raus. Weißt du, die, die Muslimen,
0: die Mu Muslimas können so viele Hinduisten-Tempel haben, wie sie wollen, ne? Aber wenn wir jetzt auch noch, wenn wir jetzt auch noch aufhören, Schweinefleisch zu essen, dann war es das mit der deutschen Gesellschaft. Dann wandere ich aus.
1: Ja, da haben wir dann aber auch das letzte bisschen unserer deutschen Identität verloren. Deutsch! Deutsch!
0: Hm. Das war äh, ein gutes Kapitel auf jeden Fall, was wir hier noch hingezimmert haben.
1: Auf jeden Fall. Wir Minuten. sind auch gar nicht abgeschweift nee. und haben 30 und haben von den 40 Minuten 30 über was anderes geredet. Top.
0: Na ja gut, aber äh, so kommt die Kundennähe. Montana Black hat zum Beispiel in seinem XXL Real Talk darüber geredet, wie viel er verdient. Und so ein Kram. Ne? Und äh, aus den Schwenkern aus den Leben, ich sage immer so, man muss ja mal ein bisschen was von sich preisgeben. Natürlich nicht alles, aber einiges, es bringt Nähe. Das bringt Nähe, weißt du? Und dann
1: kommt Feedback naja, hier und
0: dort, bla bla bla, mal gucken.
1: Ja, dann würde ich sagen, äh, knack, knackiges äh, Chapter Review, plus noch ein bisschen äh, Talk am Rande. War auf jeden Fall sehr geil. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und wir hören uns dann beim nächsten Chapter wieder. So sehe ich das auch. Bis dahin. Ne? Bis dahin äh, bleibt bleib negativ. <lacht> Und
0: bleibt aus den Moscheen raus, ihr scheiß Juden. <lacht>